0: Olá, do Esporte, sempre muito bom ter você com a gente. No Bola da Vez de hoje, Flávio Ortega aqui do meu lado, setorista, repórter setorista do Corinthians. No conforto do celular, Mauro Naves, nosso comentarista. Por muitos anos, por décadas, repórter, entrevistou muitas vezes o nosso convidado sei, de eu. hoje, que é simplesmente é, o principal nome do futebol brasileiro, se a gente levar em conta a representatividade internacional, duas Copas do Mundo disputadas, enfim, um nome fortíssimo que voltou ao Brasil depois de uma década e meia, vindo da Inglaterra, voltou em agosto né, do ano passado, já sentiu é, mais ou menos como é que a banda está tocando por aqui. William, que prazer tê-lo no Bola da Vez, muito legal mesmo, eu tenho certeza que o papo vai ser super proveitoso e eu quero saber logo de cara é, quem que mudou mais nesses quase 15 anos, você ou o futebol brasileiro? Quem melhorou mais, você ou o futebol brasileiro?
1: Primeiramente, é um prazer estar participando com vocês, muito obrigado pelo, pelo convite sempre uma honra participar desse programa, só pessoal, gente boa aí, e essa pergunta já quer me complicar, né, logo de cara, né, ah, eu acho que eu, né, acho que eu evoluí, acho que eu evoluí mais, evoluí mais.
0: Está muito diferente do que você estava ouvindo falar dos seus amigos jogadores de futebol que voltaram para cá antes?
1: Ah, eu, acho que, eu acho que todos que voltaram estão conseguindo desempenhar um né, bom futebol. O Hulk foi o, o craque do, do, do ano, ó, o ano passado. Enfim, outros jogadores, no próprio Corinthians também tem jogadores que estão jogando em altíssimo nível: Renato Augusto, Roger Guedes, é, Juliano também. Agora o Paulinho chegou. Então, jogadores que, que atuaram bastante tempo né, fora do Brasil e voltaram agora estão continuando continuam no mesmo com o mesmo ritmo de, de jogo o mesmo ritmo de profissionalismo isso é, acho que isso é, é importante para o futebol brasileiro
0: quando você estava naquele momento de tomada de decisão retorno ou não retorno para o meu país tal eu imagino que você deva ter ouvido os seus amigos que voltaram antes o que, que a galera normalmente falava para você
1: Olha, eu tive, com, com quem eu mais falei foi, foi com o pessoal do, do, do Corinthians mesmo, amigos que eu, né, que eu tenho, é, Renato Augusto, Jô, é, Fagner, Cássio, jogadores que, que estão no Corinthians e que eu sempre estava falando com eles, né? Como é que estava, como é que estava o Corinthians, como é que tava jogando, é, como é que estava é sendo, né? jogar no Brasil, enfim, todas aquelas perguntas que a gente já sabe, mas a gente quer a confirmação, né? O que que eles diziam? Então, eles falaram, não, pode vir, pode vir, vai ser feliz, vai ser feliz aqui, e realmente estou sendo feliz, né? Está é, sendo um tempo muito bom para mim, depois de muitos anos fora, poder voltar ao futebol brasileiro, é, claro que é, tive um pouquinho de dificuldade na adaptação, é, acho que isso é normal, infelizmente acabei me lesionando né o ano passado acabei ficando fora alguns jogos né infelizmente mas é, acho que tô tô conseguindo é, evoluir bem e conseguindo me adaptar bem ao futebol brasileiro também
0: ortega vamos passar a bola para o Presida primeiro Não, claro por vamos para né? fazer a primeira pergunta para o willia o presidente primeiro hierarquia tá certo é porque o mauro sabe muito bem que o William abriu mão é, de possíveis contratos ainda no futebol europeu, tinha mercado lá, isso estava muito claro, 33 anos, ainda, ainda jovem, e também, Mauro Naves, de alguns milhões de euros, Sim. abriu mão disso tudo para voltar para o time do seu coração, para o time onde foi formado.
2: É, prazer estar com vocês Prazer enorme estar com esse cara aqui É do bem, né, o William é, Mas isso, essa questão de dinheiro, eu não vou tocar nisso não Porque o gerente do banco falou William, não dá mais para depositar nada aqui O cofre já tá cheio, procura outro banco Isso é outro problema é, Não foi isso que fez pesar não Aí eu vou fazer então Uma outra pergunta, William Com relação a esse retorno é, O ciclo com a seleção brasileira, você acha que já acabou para você? Ou é melhor estar aqui perto dos olhos do Tite, jogando no Brasil? Como é mais fácil ser, ser lembrado novamente por ele? Brilhando na Europa, tendo ficado por lá, ou estando aqui num clube de massa, fazendo sucesso? O que, que você pensa ainda a respeito de seleção brasileira? Estamos aí no ano de Copa do Mundo, é, dá para arrumar uma vaguinha lá ainda, William? É um sonho ainda, ou isso já é passado na sua vida?
1: É, Mauro, prazer falar com, com você. Você é enorme. Você sabe quanto eu tenho carinho por você. Obrigado sempre por todo o respeito e carinho que você tem por mim e pela minha família também. É, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, qual jogador que não pensa em seleção brasileira? né? Eu eu com certeza penso nisso. É, penso, claro, em, em voltar à seleção brasileira, mas primeiramente eu penso em estar bem no Corinthians. É, em jogar, em estar jogando bem pelo Corinthians, acho que se eu estiver jogando bem, se estiver é, rendendo aquilo que, que eu sei que eu posso render no Corinthians, com certeza as chances de voltar à seleção ela ela aumenta, né? Então, o primeiro objetivo é pensar no clube, pensar no Corinthians, né? pensar nos nossos objetivos e, consequentemente, é, as chances de voltar à seleção ela aumenta. E deixando claro que com certeza eu penso em, em, em estar vestindo a camisa da Seleção novamente, que acho que é, é o sonho de qualquer jogador, né? Sei que já disputei duas Copas do Mundo, já vesti a camisa da Seleção várias vezes, mas é sempre muito bom estar, estar na Seleção Brasileira e claro que é um objetivo que eu tenho de poder é, disputar essa próxima Copa do Mundo também.
0: É, na última conquista da seleção, o Ortega é, acompanhou de perto. O William esteve presente na Copa América de 2019, inclusive num jogo no, no Estádio do Corinthians, na Arena é, Corinthians, é, Arena Neoquímica, uhum. é, teve uma participação muito boa né, na, na goleada do Brasil sobre, sobre o Peru. É, Ortega.
3: Sempre protagonista, né, Um abraço para o William. É, uma boa temporada, William. É, você. Teve uma carreira muito rica, né? muito bonita na Europa, é, tanto na Ucrânia, mas principalmente em Londres, na Inglaterra. Você adotou Londres como a tua cidade durante tanto tempo né? É, e durante esse período também onde você teve conquistas coletivas, individuais, prêmios de melhor jogador, você muitas vezes falava até certo, com um certo temor sobre voltar para o futebol brasileiro, sobre voltar ao Corinthians, você não tinha muito esse plano de vida. Conta um pouquinho em detalhes agora que tudo já aconteceu e você voltou, é, Onde que aconteceu esse estalo, assim, de mudar isso? De virar essa chavinha e falar, não, eu vou voltar. Por que, que você voltou e quando que isso aconteceu? Teve algo, um fato relevante para fazer você mudar de ideia?
1: Então, é... realmente não foi fácil né essa, tomar essa decisão né? de voltar ao Brasil. Eu sempre, em algumas, em algumas entrevistas, eu sempre falei de... que eu... Eu tinha o desejo de permanecer na Europa, é, não vou negar isso, sempre falei isso, que, que, acho que tinha ainda alguns anos para jogar em alto nível na Europa e naquela minha situação ali no Arsenal, é, onde eu realmente não, não estava feliz, né, no momento queria sair do clube, começaram algumas conversas com alguns clubes da, da, da Europa e surgiu o Corinthians. E quando surgiu o Corinthians, é, a gente, é claro que a gente fica numa, numa expectativa grande, e você começa a receber mensagens de muitos torcedores e amigos, mas o mais importante é para mim foi a, a primeiro conversar com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, para tomar essa decisão. né? É, porque eu primeiro penso na minha família, depois penso nas outras coisas para poder tomar a decisão. Então, eu conversei com a minha esposa, minhas filhas, já depois de tanto tempo fora, a gente também queria estar um pouco mais próximo, né, eu do meu pai, a minha esposa da mãe dela, minhas filhas, poder ver o avô, poder ver a avó, poder avó estar perto dos familiares, né, então, é, acho que isso foi o, o que fez eu tomar essa decisão de voltar, e claro... Voltar ao Corinthians, um clube que me projetou, um clube que me revelou para o futebol, um clube onde eu tenho amigos, tenho um carinho muito grande, sempre, desde pequeno, mesmo antes de entrar no clube, sempre fui corintiano. Então, é, foi por isso que eu acabei tomando essa decisão, de voltar ao Brasil, para poder também. É claro, é, aí vem, aí você começa a pensar em outras coisas também, como vocês como o Mauro falou, sobre seleção também, estando aqui no Brasil, jogando aqui, acho que é uma grande oportunidade.
0: William, é, fico pensando aqui, é, todo mundo muda muito é, em 15 anos de vida, todo mundo, quase 15 anos, que é o tempo que você ficou ausente do, do Brasil. Mas você jamais é, havia vivido no Brasil, né? Assim, morado mesmo por mais tempo, não passado férias alguns dias, é, sendo é, super bem sucedido profissionalmente, sendo muito famoso, é, sendo é, resolvido financeiramente, é, como é que está sendo viver no Brasil hoje? É quase como morar em outro país na comparação ao William que deixou o Brasil ali 2007 para
1: 2008. É verdade, é verdade, completamente, completamente diferente, um outro, um outro cenário. É, hoje daquele William que saiu do Corinthians novinho de 18 anos que podia andar na rua que não era reconhecido hoje é completamente diferente né hoje eu não consigo sair assim na, dar uma volta no shopping em um restaurante é, que realmente o cenário mudou né hoje sempre as pessoas reconhecem facilmente pedem para tirar foto eu sou muito grato a, a isso, por ter esse reconhecimento, acho que é um fruto do, do, do trabalho que eu venho fazendo durante todos esse, esses anos né, na minha carreira, e receber o carinho né, do torcedor né, corintiano, principalmente, mas o engraçado é que recebo o carinho também de outros torcedores, né, não só corintianos, isso me deixa muito feliz também.
0: Você tinha mais liberdade é, para circular em Londres ou, ou, ou aqui em São Paulo, onde é, que é, onde é que é menos difícil, complexo sair de casa?
1: Ah, São Paulo, sem dúvida. Londres, Londres eu conseguia sair de casa tranquilamente, sair andando, é, andava pelas ruas, parava num, num, num café, sentava, tomava um café. E aqui no Brasil não, não tem como fazer isso. Imagina eu andando na, na Paulista, por exemplo, parar num bar ali e tomar um café.
2: <risos> Ô, Prihal, Prihal. Oi, irmão. Ô, Prihal. Não, deixa eu aproveitar o gancho deste assunto para saber do William, assim, o que, que mais chamou a atenção dele em termos de país mesmo nessa volta, o que, que mais agradou, o que, que mais desagradou. A gente sabe, claro, que aqui tem um problema da segurança, que provavelmente não era uma grande preocupação dele lá e tal, não sei se lá também precisava só andar com carro blindado, provavelmente aqui a família toda tem que andar, tem um problema da segurança no país que não dá para comparar lá com a Europa. Mas de uma forma geral, assim, do Brasil e tal, o que, que você gostou nessa volta, o que, que você acha, poxa, mas isso mudou para pior e tal, porque a gente recentemente entrevistou o Marcos do Show, que também morou 10 anos em Londres, e foi até uma pergunta minha, ele disse, ó, não tem país melhor para morar mesmo como o Brasil, aqui as pessoas conversam mais. Lá na Inglaterra era muito complicado, fazer amizade, etc. Aqui é uma facilidade enorme, então a gente reclama de muita coisa do Brasil, mas é o um país nosso e a gente curte morar aqui e tal. O que, que você já sentiu de diferente nessa volta, esse aconchego popular e tal, é realmente diferente da Inglaterra e o que está que bom e o que está que ruim por aqui?
1: É diferente, com certeza é muito diferente morar aqui e morar, por exemplo, em Londres, em Londres onde eu morava, né? Como eu falei, eu tinha essa, essa liberdade, vida social era mais, era mais tranquila, eu conseguia fazer mais coisas, por exemplo, ir num hard park lá em Londres, andar de bicicleta com as minhas filhas, com a minha esposa, isso aqui não tem como eu sair andando de bicicleta, imagina? Eu e minha família, aqui é mais difícil, aqui, é aqui é mais difícil. Ainda Mas... mais se jogar
2: mal e o time perder. Aí não sai de casa.
1: É verdade. Mas assim, é, é bom estar tá... é tá de volta no Brasil. É nossa casa, nosso país. Por mais é, dificuldades que o Brasil tenha, é... é um país muito rico, né? Tem, muita... Tem muitas coisas boas né? para fazer, é... principalmente o tempo. Isso é, é muito diferente, né? Lá... Não vi o sol. E quando eu cheguei aqui, treinava com o sol todo dia. Eu dava cinco minutos no treino e já estava pedindo água já.
0: Completa, por favor.
1: Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Uhum. Tempo, qualidade assim, de, de vida com o tempo, assim com o sol, de poder tinha uma praia de vez em quando isso é bom, isso é bom <risos>
0: e a atmosfera do estádio no final do ano você já, já pôde voltar a ter o contato, sentir o contato da, da torcida do Corinthians na comparação com as torcidas da Inglaterra, eu não vou nem a Ucrânia com as torcidas da Inglaterra que você conheceu Chelsea e Arsenal não,
1: não, não né? sem, sem comparação eu, eu, eu amo a torcida do Chelsea tenho um carinho especial por eles é, são fanático pelo, pelo clube o, o inglês é fanático pelo futebol né mas a torcida do Corinthians é, é diferente é diferente de todas é algo que eu, que eu nunca vi acho que nunca vou ver uma torcida que apoia o time os 90 minutos é, acho que vocês já devem ter reparado isso quando o adversário faz o gol, sai na frente ganhando de 1x0 parece que foi gol do Corinthians a torcida começa a gritar né, muito né então, realmente, é diferente de todas.
3: William, é, você já teve vários técnicos na, na tua carreira. É, talvez ali, provavelmente, né o Lutiesco tenha sido aquele que te ensinou ali as, as primeiras questões que envolvem ali tática de Europa, posicionamento, algo que era muito diferente para você, que era muito menino e que estava saindo aqui do Brasil. Mourinho, aquele que durante toda a sua carreira você sempre falou que foi o que você mais se aproximou, aquele que é, é, é amigo seu até hoje. É, e você teve, num período do Chelsea, o Lampard é, se construindo como treinador, né? é, um ídolo que começou ali os primeiros passos como técnico também. É, e agora você convive com o Silvinho. Não vou comparar a questão da idolatria... Porque... Você não falou,
0: desculpa te interromper, ele gosta muito do
3: Conte também. viu? Também. É, é, de, né, digamos que não foi assim uma, uma, uma relação tão, é, tão grande, tão boa como com o Mourinho, por exemplo. Mas assim, eu queria fazer a comparação do técnico que está começando, William. É... O Silvinho não é tão ídolo do Corinthians como o Lampard no Chelsea, mas eu acho que dá para a gente traçar esse paralelo de você conviver com um cara que é o seu comandante, mas que ainda está dando os primeiros passos. É, como é que você vê isso? Assim, é, Você é um cara maior do que o treinador, por exemplo. É, é, isso influencia alguma coisa na relação? E como é que você vê esse ranço todo que existe com o Silvinho hoje?
1: Olha, é, é, realmente, eu acho que no Brasil é uma cultura diferente, né? Onde o torcedor não tem muita paciência né, com, com o trabalho. Eu é, acho que o Silvinho é novo ainda como treinador, vai aprender muito. Né? É, ele vem, é um cara que trabalha bastante, fica ali no CT é, 14 horas por dia, é, vendo vídeos, trabalhando para trazer as melhores informações para nós jogadores. E... Mas é claro que com certeza ele vai evoluir como treinador Ele vai, ele vai aprender muitas coisas ainda Que, que com certeza ele, não, ele ainda não, não conseguiu adquirir Pelo pouco tempo que ele tem como treinador Mas é um cara que, que faz um ambiente fantástico no time É um cara que trabalha forte todos os dias Tem ideias de jogo, ideias de jogo que... que e são favoráveis para nós jogadores. Mas, é, infelizmente, no Brasil, às vezes, quando o resultado começa a não vir, ou o time começa a enfrentar um pouco de dificuldade, começa a ganhar o jogo de 1 a 0 no final do jogo, a, o trabalho do treinador começa começa a ser colocado em dúvida. né? Diferente da, da Europa, por exemplo. Às vezes você ganha, por exemplo, com o Mourinho, já ganhamos quando eu tava no Chelsea, vários jogos no final do jogo 1 a 0 às vezes o time não tava tão bem ganhou de 1 a 0 sabe e fomos campeões assim e o treinador foi exaltado é uma cultura é uma cultura diferente mas é, o Silvinho com certeza é um cara que quer aprender quer evoluir e faz de tudo para trazer as melhores informações para os jogadores
0: William, é, eu imagino que o Silvinho, até por também é, estar iniciando a carreira como treinador, é o segundo clube dele, no Lyon, a coisa foi, foi muito rápida, muito breve. Ele tem uma experiência maior como auxiliar, mas como treinador é, é, é uma novidade. Ele escute bastante vocês. É, e o grupo do Corinthians, o time titular do Corinthians, é, é, de, é formado por jogadores muito experientes, é, com muita rodagem. É, como é que vocês têm participado nas decisões táticas até sobre o time, que eu acho que não tem problema nenhum, você, acostumadíssimo a, a, a ter esse tipo de troca no futebol europeu, como é que ele recebe de vocês é, uma sugestão ou, ou de repente, é, uma solicitação de correção no time? Como é que funciona isso?
1: Ele é bem, ele é bem aberto nesse, nesse assunto né, sobre questões táticas de como a gente vai pressionar o adversário, de como a gente vai sair jogando, ele traz as ideias para nós, leva para dentro de campo, é... a gente faz algumas, né, por exemplo, algumas saídas de bola, como a gente vai pressionar, e às vezes, às vezes não está encaixando de uma forma, a gente fala com ele, né? Será que não, não pode fazer assim? O que você acha de fazer assim? Então ele é bem tranquilo quanto a isso, ele sempre tem esse, essa conversa com ele, esse diálogo ele é um cara bem aberto e está sempre querendo um ambiente é, favorável né? favorável, um ambiente onde os jogadores se sintam bem tanto dentro de campo como fora de campo também.
0: É, você vê pontos semelhantes no Silvinho a algum treinador que trabalhou com você na Europa?
1: É diferente. Na verdade, assim, todos os treinadores que eu, que eu trabalhei, um, um é diferente do outro, né? É, o Silvinho tem ideias legais, ele sempre ele, ele se aproxima bastante a treinadores europeus no sentido de, de passar pra gente, né, de como a gente vai pressionar o adversário, de como a gente vai sair jogando. né o que bastante os treinadores europeus fazem né, durante a semana, em vídeos e dentro de campo também, mas ele com o jeito dele, com, com, a, com a mentalidade dele, eu acho que ele lembra assim, um pouco o Tite, né? da forma de conversar, a forma de falar, a preleição também, lembra bastante.
2: Mauro Naves? Bom, já que o assunto é futebolês é, e Silvinho e críticas a ele... É, inclusive vocês estrearam né, contra a Ferroviária no Campeonato Paulista, com ele já sendo um vaiado antes do jogo, aí o jogo termina 0x0, 0. aí uma das justificativas, ah, mas, puxa, mas tá começando, o torcedor tem que ter paciência o time ainda vai encaixar o Paulinho só entrou no segundo tempo etc e tal, e outra coisa é a condição física, não, é pré-temporada, é o primeiro jogo, a perna ainda tá assim, tá assada. eu acho que você não chegou a fazer 15 treinos completos antes de estrear, e o grupo todo. Isso é muito diferente da Europa? A chamada pré-temporada lá é muito diferente daqui? Quando você estreia lá, você está muito mais pronto já para desenvolver o, o futebol que, que, que possui, William?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mauro. É, é muito diferente. Lá na Europa, por exemplo, você tem um, um tempo de um mês, por exemplo, né, para fazer a pré-temporada, onde você faz aí quatro, quatro cinco jogos né, de preparação para poder iniciar uhum. a competição. Né? Então, como você falou, eu, eu fiz aí 13 treinos, eu acho, para poder fazer esse primeiro jogo é, contra o Ferroviário. Então, é um cenário, é um cenário diferente. Né? O calendário brasileiro é realmente muito diferente. Então, a gente, nós, não, nós não estamos na nossa forma física ideal ainda, pelo fato de que a gente fez ainda poucos treinos. Isso a gente vai adquirir ao longo das semanas, ao longo dos jogos. Né? Então, esse foi o primeiro jogo, acho que a gente fez um, um bom jogo, um grande jogo. É claro que a vitória não veio, a gente não conseguiu fazer o gol e isso causa um pouco de, de dúvida né? daquilo que, que a gente está fazendo. Mas, resumo, no resumo do jogo, acho que a gente criou as, muitas chances. Infelizmente, é o dia que a bola não é o dia que a bola não entra. A gente poderia ficar ali mais, sei lá, 30, 40 minutos que a bola não iria entrar. E é seguir trabalhando, seguir pensando no, no, na, na próxima partida.
3: William, é, o Corinthians há, há pouco né é, encerrou as conversas com o Diego Costa. É, você jogou com o Diego, enfim. Queria... Duas perguntas nesse assunto. Vocês mantêm uma relação próxima ou de amizade até hoje é, e vocês chegaram a conversar nesse período em que o Corinthians estava tentando é, trazê-lo, vocês chegaram a, a, a... O Corinthians usou você para se aproximar do Diego Costa, enfim, é, fala um pouco como é que foi esse período, se você teve alguma influência e como é que você viu aí essa, essa não chegada deles, seria importante talvez a contratação de um cara como ele, né?
1: Não, sem dúvida, o Diego, um, um grande jogador, um baita profissional. É, jogamos juntos no Chelsea, fomos felizes, conquistamos títulos juntos. É, infelizmente, ele não, 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 Corinthians não conseguiu acertar, se acertar com ele. E o único contato que eu tive com ele, perguntei para ele é, o que o que ele estava pensando em fazer, ele falou que que tinha algumas é, propostas né, da, da, da Europa também, que ele iria analisar e, e depois iria dar a resposta. Mas que o Corinthians era uma opção também dele e que ele iria pensar com muito carinho também. Então, foi esse que eu, o contato que, ele, que eu tive com ele. E quando ele deu essa deixa do Corinthians, eu falei, só vem. <risos> é, em, em, algum momento, em
3: algum momento se falou se já está totalmente descartado, se ainda existe alguma possibilidade. E aí também eu queria te emendar uma pergunta nesse sentido, né? Te surpreende ou não surpreende mais o Corinthians ir atrás de caras como ele, como Cavani, como Soares, já que trouxe você, né? como o Paulinho, como o Renato, Augusto, enfim, é, você sente que realmente o time já já mudou essa essa questão de procurar caras maiores, já tem essa possibilidade. Isso não surpreende mais até vocês que já estão no clube.
1: Acho que isso é muito importante, né, para o clube e claro que trazer jogadores né, desse nível surpreende muito, faz acho que faz bem para o futebol brasileiro e um time que quer competir um time que quer brigar por títulos um time que quer né sempre que é o ano todo seguir competindo ganhando brigando lá no topo da tabela tem que ter jogadores né, desse nível né tem que ter um elenco forte um elenco que que quando sai um jogador entra o outro e mantém o mesmo o mesmo padrão o mesmo ritmo de jogo então é, se o corinthians conseguir trazer um jogador desse porte, desse nível, com certeza vai ser muito bom para o clube.
0: Aí, William, você acabou de falar competir. É, o Corinthians vai ter um calendário recheadíssimo em 2022. Quando você chegou em 2021, o time só disputava o Campeonato Brasileiro. É, muitos jogadores, a base do Corinthians é de jogadores acima dos 30 anos. O jogo hoje, você sabe muito melhor do que eu, porque você jogou um tempão na Europa. É saúde, é vigor, é físico. E o torcedor brasileiro, não está na cultura do torcedor brasileiro, essa coisa do descansar esse cara importante nesse jogo para aquele outro dali a três dias, tal. É difícil incutir isso na cabeça, não só do torcedor fazer uma meia-culpa, dos jornalistas também, da imprensa. Como é que você vê esse balanço? Como é possível fazer esse balanço é, sendo eficaz e sem muito barulho externo?
1: Então, é verdade, isso aqui no Brasil a gente sabe que, que não é muito aceito, né? É, mas eu acho que isso teria que ser mais no Brasil do que na Europa, por exemplo. Pelo fato do calendário do Brasil, no Brasil ter muitos jogos, né? Na Europa você vê isso constantemente, o jogador joga três jogos, depois está no banco, descansa e, e tem essa rotação, né? Porque não tem como o jogador fazer uma sequência de jogos, ainda mais no futebol de hoje em dia sei lá, de 10, sei lá quantos jogos, né? Então, acho que faz bem para o jogador, faz bem para a equipe, testa a rotação, um, um jogo descansar, no um outro jogo voltar, sabe? O que é normal do futebol hoje, na Europa se faz muito. Então, acho que implantar isso no Brasil, acho que poderia ser mais natural, poderia ser mais aceito. Acho que iria fazer bem pro futebol brasileiro, para os jogadores também. Diminui o risco de, de, de lesão também. Né, pelo fato de no Brasil, um jogo você joga num calor de 35 graus, de repente você vai jogar no sul, tá lá 15 graus, 10 graus. né Então, é, gramado diferente. Isso realmente, com certeza, iria ajudar muito né, os clubes e os jogadores também.
0: Uhum. Antes e da Raul. próxima pergunta do Mauro Naves, vamos ter a primeira pergunta agora gravada de alguém que narrou muitos gols do Willian. No futebol europeu, é, especialmente no Chelsea, nossa voz da Premier League vai participar do Bola, Bola da Vez com uma pergunta para o nosso convidado.
4: Diga lá, Paulo Andrade. Oi, Priha. Oi, William. É um prazer poder participar dessa edição do Bola da Vez fazendo uma pergunta. E eu queria falar sobre o seu Severino, uma figura doce, um cara sensacional, corintiano até o último fio de cabelo, o pai do William. Não é todo mundo que sabe, mas o seu Severino trabalhava durante os jogos das categorias de base do Corinthians e durante a formação do William ele era o motorista da ambulância. Então ele ficava ali no alambrado, torcendo pelo Corinthians, torcendo especialmente, claro, pelo William, mas trabalhando à disposição. Se alguma coisa acontecesse com qualquer um dos jogadores, estava lá o seu Severino de prontidão para sair rapidamente com a ambulância. E o seu Severino, além de uma grande figura, é um grande pai. Eu queria perguntar para o William abordar a importância do seu Severino da família de maneira geral, né, da mãe que ele perdeu em 2016 e todos nós nos emocionamos, mas especificamente do seu Severino. Qual a importância dele nas principais decisões que você tomou, William, ao longo da carreira e especificamente essa decisão de retornar ao Corinthians? O seu Severino nunca escondeu de ninguém que queria demais esse retorno até por ser um corintiano fanático. Então eu gostaria de saber... Qual foi o papel do seu Severino na sua carreira de forma geral, na sua formação como atleta, como ser humano e especificamente nessa volta ao Corinthians? Um abraço
1: e muito sucesso. Olá, Andrade. Obrigado, obrigado pela pergunta, pelo, pela, pelo carinho. É, realmente ele, meu pai, foi um cara muito importante na minha, na minha formação, né? Eu costumo Costumo dizer que, claro, primeiramente eu sempre coloco Deus em todas as coisas, mas depois ele ali na minha formação, no meu início, foi um cara importantíssimo, como a minha mãe, como a minha mãe também, infelizmente não tá mais entre nós, mas ele era aquele pai que, que era chato, no bom sentido, né? Mas cobrava de mim. É, pedia para eu sempre dormir cedo, é, se eu, às vezes, estava na rua até um pouco mais tarde, ele já, já dava aquele grito da janela de casa, vem para casa, vem, vem para casa. Então, ele foi muito importante né, na minha formação, no meu início, é, dando conselhos daquilo que eu deveria fazer, daquilo que eu não deveria fazer. E, realmente, se eu tô, se hoje eu sou um jogador profissional, se hoje eu, eu estou no Corinthians novamente, se eu já conquistei tudo que eu conquistei. Eu sou muito grato a Deus, né? Claro, ele, meu pai também, pelo início de tudo, minha mãe também, e claro, minha família, minha esposa, minhas filhas, que são fundamentais também, que foram e estão sendo fundamentais nessa minha trajetória. Então, foi um cara importantíssimo e, e que sempre até quando eu era pequeno, estava ali no Alambrado gritando. Os juízes, às vezes no futsal, pediam para ele sair da quadra, parava o jogo. Foi um pouco polêmico também, né?
0: Ele
1: <risos> mais, tá muito corneteiro agora nessa,
3: nessa
0: fase de Corinthians? Para gritar.
1: Ah, igual, foi time igual, né? Depois do jogo tem aquela, tem aquela cornetada. Por que você não chutou aquela bola? Por que você não fez isso? É que você não fez aquilo? Mas é um cara que me ajudou muito e sou muito grato a ele também,
2: Mauro. Ah, vou até mudar minha pergunta, já que falamos agora de formação de um jogador, né? E tal, é, William, você deve ter acompanhado aí o sucesso que fez o Indri no Palmeiras que ganhou pela primeira vez. A Copinha, o menino tem só 15 anos, você também, em 2005, disputou uma Copinha em São Paulo, mas com 16 anos, e aí já foi fazer um jogo no time principal lá, contra aquela seleção do Brasileirão, com 16 anos, e agora se questiona muito se esse menino com 15 anos, ele vai fazer 16 em julho, mas com 15 anos, ele já estaria apto para... Por exemplo, ir lá para o Mundial, entrar os minutos. É, como é que era aquele William de 16 anos? E o que você que pensa de um menino de 15 que começa a fazer sucesso? É, 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 tem que ir devagarinho mesmo? Você foi degrau por degrau ou não? Cê, com 16 anos você já queria tá? estar na seleção brasileira principal e já se achava pronto para encarar as feras, os beques, levar pancada... Como é que foi aquele seu início? Ah, o que é... que você lembra que a gente pode ver aí da situação do Hendrick, que está fazendo tanto sucesso com 15 anos?
1: Não, sem do o menino acompanha um pouco aí da, 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 dos jogos né, da, da Copa São Paulo, tem alguns vídeos dele. O menino é... tem tudo para para ser um baita jogador, né? um grande jogador. As qualidades que ele tem, né? quem conhece de futebol, Entende futebol? Sabe que o menino é diferenciado né? dos outros meninos né? da categoria dele, por exemplo. Mas é importante ter um pouco de cautela né? e com calma para não, não estragar o menino. Né? O menino está em formação ainda há 15 anos, né? o menino está em formação, vai chegar o tempo dele. Acho que essa transição ali da, da base profissional é importantíssima né? e eu passei por isso também. A gente, você começa a ouvir coisas, né? você é o cara, você é isso, você é aquilo, e a gente sabe que né? a, gente, a gente não é né? com 15 anos ainda, a gente tem muito ainda para ser. Então, acho que, se, acho que é importante ter um pouco de cautela, é, colocar o um menino para treinar no profissional, de repente, um jogo, é, coloca ele ali 10 minutos, faltando 10 minutos do segundo tempo, como fizeram comigo também às vezes eu ia treinar, voltava para jogar na, na, na base, então tive essa transição até ganhar mais, um pouco mais de, 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 de experiência ali, né? tem a gente sabe que no profissional é diferente, na base é uma coisa, no profissional é diferente quantos jogadores que, que na, base, na base tinha tudo para se tornar um grande jogador e de repente ficou no, no meio do caminho, né? Às vezes por, por acelerar o processo, então tem que ter um pouco de cautela e tem que deixar o menino com a cabeça tranquila para que ele possa, quando começar a jogar no profissional, não se perder e, e consequentemente, trazer alegria para o povo brasileiro. né E esse menino tem tudo para ser um baita jogador e chegar à seleção brasileira também. Vou aproveitar a tua deixa,
0: fiquei curioso. É, como é que foi teu primeiro treino no profissional no Parque São Jorge? É, conta para gente gente assim, detalhes desse primeiro dia treinando é, com o time de cima.
1: Eu me lembro que eu tava com 16 anos, acho que 16 anos, eu acho, é, subir pra treinar. Na época, acho que tinha, não lembro os jogadores, acho que era já na época do era o Betão, tinha o Betão, tinha, enfim, mais jogadores que eu não me lembro. Eu não lembro se, era, se o, o Tevez, Masquerano foi em 2005, eu acho, né? Eu 2005, me um pouquinho de 6, né? Enfim. Marcelo Matos, é, talvez? Pelo menos isso. Uhum. É, Marcelo Matos, é. enfim. Jogadores, né? Esses jogadores. E, e a gente, e, e a gente pegava, pegava na bola e, e apanhava, né? <risos> não, podia, não podia falar nada, né? Vai falar o quê? E ainda se olhasse, se olhasse para torto pra eles, ele perguntou e falou, tá olhando o quê, menino? Tá olhando o que, Jimenil? <risos> Mas isso faz parte do processo, né? faz parte do processo, acho que essas essas pancadas que eu tomei no início, ali quando eu ia terminar no profissional, essas chegadas que tomava foram isso foi importante para minha meu amadurecimento e para minha para minha trajetória, né, para minha trajetória para seguir no profissional.
3: E depois de tanto tempo, William, depois de ganhar tantos títulos, é, viver em outros países, é, alguma coisa ainda mexe com você assim? Te deixa nervoso, te deixa ansioso? Então, é, na hora que você foi pro primeiro jogo, a questão de do gol, esse gol que sai não sai, é, isso vai mexendo com você assim ou não? Hoje você já administra tudo com, com muita experiência, tranquilidade. O que, que te deixa hoje nervoso, ansioso no futebol ainda?
1: A ansiedade, o friozinho na barriga, sempre existe, né? Aquele momento ali antes do jogo, no vestiário que é normal, que é natural da nossa profissão, é, de poder entrar e fazer um grande jogo, isso sempre existe, né? e, e a questão do gol, é, eu sempre fui tranquilo quanto a isso, né? eu sei que o gol ele sempre vai sair no momento certo, e, e quando sai o primeiro, vão sair vários, então eu sempre fui, sempre fui bem tranquilo quanto a isso, não foi uma coisa que eu sempre pensei, nossa, tem que fazer gol, tem que fazer gol, tem que fazer gol, às vezes eu na minha cabeça, é, sempre, às vezes, às vezes, pensei sempre em servir o companheiro, dar um passe e deixar o companheiro na cara do gol. O companheiro fazer o gol, vou ficar muito feliz também. É claro que o gol é importante, é, mas é, tem muita coisa antes do gol, né, que são importantes também no futebol. Às vezes o cara cria jogadas, é, deixa o companheiro na cara do gol, e, e às vezes arrebenta com o jogo, mas não faz o gol. E de repente o cara que faz o gol, às vezes não, não arrebentou com o jogo, mas simplesmente só fez o gol. E esse cara que fez o gol é o cara da partida, porque ele fez o gol. E, eu não, e essa coisa no futebol, eu não concordo. Às vezes tem, tem cara que arrebenta com o jogo, cria jogada, dribla, deixa o na cara do gol, né? começa início das jogadas, enfim, tantas coisas que, que acontecem que são importantes também quanto ao gol, que às vezes não é valorizado. Mas é, sempre fui tranquilo quanto a isso e eu sei que a hora certa o gol vai sair e quando sair, com certeza, vou comemorar muito. Tá certo.
0: A gente tem que encerrar o primeiro bloco, mas só para não perder essa chance, porque é uma curiosidade que eu tenho com o William, que eu nunca tirei nem fora do ar com ele. A primeira pergunta do, do Mauro Naves... Foi relacionada à seleção brasileira, o desejo, a ambição de retornar à seleção brasileira. A primeira Copa do William foi aqui no Brasil, Copa de 14, e no fatídico jogo contra a Alemanha, antes do fatídico jogo contra a Alemanha, ele era um dos nomes cotados para substituir o Neymar, que é, havia se machucado, todo mundo se lembra, contra, contra a Colômbia, se machucado com bastante gravidade. Estava ali entre Paulinho, William e mal se falava em Bernard, que acabou sendo o escolhido. William, como é que, qual, é, qual foi a sua frustração ou a sua reação... Frustração eu já estou me antecipando, não sei se você ficou tão frustrado. Mas a sua reação ao tomar conhecimento de que você não começaria o jogo contra a Alemanha semifinal da Copa de 14?
1: Esse momento foi um momento assim... É... Depois da lesão do, do Ney, né? Momento onde a gente... Ficou triste pela lesão dele, um jogador importantíssimo, né? estava sendo importante para a seleção brasileira. Naquele momento estava sendo. vinha jogando muito bem, fazendo gols. É, era o nosso principal jogador né? Naquele, naquela Copa, né? ali depois que ele machucou. Aí começaram, né? O, o Filipão começou no, nos treinamentos, né? colocou eu em um treino, colocou o Paulinho em outro e colocou o Ramírez em outro também, então ele fez, ele, ele colocou em um treino eu aberto, colocou em outro treino o Paulinho mais por dentro, ele iria fechar ali com três volantes, e, e também colocou o Ramírez o que poderia também fazer um, fechar ali pela direita, fazer um volante saindo, saindo pela direita, né? então ele testou esses três jogadores, enfim nós viajamos para para BH
0: qual desculpa te interromper qual nossa... formação que funcionou melhor agora dá para falar né depois de tanto tempo
1: ah, realmente eu não, não, não sei te dizer assim uhum. qual que funcionou melhor porque foram foram treinos rápidos né tá taticamente ele, ele fez isso, isso no treino tático um pouco um pouquinho de coletivo enfim depois nós viajamos para para BH para o jogo e aí no dia do jogo ele. Ele. Na pré-eleição ele falou que, que tinha feito essas três.. Tinha feito essas, esses três testes né com esses três jogadores, mas que ele tinha tomado a decisão que ele ia sair jogando com o Bernardo. E.. É claro, na nossa cabeça ali, um desses três achava que ia jogar, né? Depois que ele falou isso, a gente não ia mais iniciar o jogo mas é, ali, ali não tinha nem é, como ficar frustrado ou pensamento negativo fazer, o cara não vai me colocar, sabe? Era um momento importante que a gente vinha vivendo semifinal de Copa do Mundo a gente queria chegar na final independente de quem saísse jogando, entendeu? Então, quando ele falou Bernard todo mundo, os jogadores, né? É, apoiaram, enfim... Demos o maior incentivo para o Bernardo também poder entrar e fazer um grande jogo. Né? E ali era um momento realmente que não tinha que ter vaidade, não teve vaidade nenhuma. É, era um momento que a gente vinha vivendo que a gente poderia chegar numa final de Copa do Mundo jogando no nosso país. Então, é, claro que a gente, quem não quer jogar, quem não quer sair jogando, todos querem, né? Mas infelizmente só podem jogar 11. Mas não teve nenhum tipo de, de vaidade, nenhum tipo de tristeza e a gente foi para o jogo confiante infelizmente o resultado foi foi aquele que todos todos nós sabemos tá certo vamos fazer e agora os três sim.
2: entraram no jogo o os Oi? três entraram depois, depois que a vaca já tinha ido para o brejo entraram William, Paulinho e Ramires foram as três substituições desse jogo mas aí a coisa já tinha desandado
0: é, aí, bom, com 20 minutos a coisa já tinha desandado totalmente. resolve. <risos> Agora sim, é, primeira depois... e única parada no Bora da Vez de hoje, que recebe William, destaque do Corinthians Corinthians que promete um grande ano em 2022. Bora da Vez, volta já!
5: Fala, William, fala pessoal. Pô, muito legal poder passar por aqui para prestigiar o William, né? Porque fiz coberturas durante tanto tempo aqui na Inglaterra. Sem dúvida, o foi um dos grandes brasileiros que jogou aqui na Premier League. No Chelsea, a torcida adorava ele, cantava sempre a música dele, dizendo que ele detesta o Tottenham, né? era muito legal. E o William foi sempre muito profissional também, fiz umas matérias muito bonitas. É, o pai dele nas arquibancadas assistindo o Chelsea, uma matéria bonita com os gorros que a mãe fazia para ele para não passar frio aqui na Inglaterra. Tenho ótimas lembranças. Mas a minha pergunta é a seguinte. Eu sei que o William é, estava muito bem aqui na Inglaterra, em Londres, né? Tanto que ficou, é, foi do Chelsea para o Arsenal, porque a família estava já em casa aqui. Conseguiu a cidadania inglesa, né? Tem o passaporte inglês, ele e a família. E, e tinha essa vontade de ficar um pouco mais tempo aqui na Inglaterra, acabou não acontecendo assim. Voltou para o Brasil talvez um pouco antes do que tinha planejado. E eu queria saber agora é que ele já está no Brasil. Passou um tempo lá, deu para talvez se readaptar. Ainda sente muita falta da Inglaterra e pensa, de repente, você acha que um dia você voltará para cá, você se vê morando de novo aqui em Londres, é, fazendo alguma coisa por aqui. O que que seria? Grande abraço. Acho que o João tá com saudade
1: de você,
0: de você, hein, William.
1: É verdade, João. João Castelo Branco, gente boa demais. Acho que tá com saudade de mim mesmo. Não, sem dúvida, foi... foi... Foram anos incríveis ali que eu passei na Inglaterra, morando em Londres, jogando no Chelsea, e é um lugar que eu amo, né, um lugar que eu amo, tenho realmente passaporte, né, consegui passaporte britânico, então sou um cidadão britânico <risos> também, e... mas sem dúvida, é um... eu penso sim um dia em voltar a morar, morar em Londres, é... É um lugar que eu amo, a família ama também. Nós é, nos adaptamos muito bem à Inglaterra, Londres, enfim. Fui muito feliz lá, então, é, com certeza, depois que encerrar a carreira, é um lugar que realmente eu penso em, em morar sim.
0: É difícil não
1: gostar
0: de Londres. Eu lembro, é, William, 2018, até quando você teve aqui no, no Resenha pela primeira vez... É, que existia à época o interesse, é, confesso, público do Barcelona em te contratar do, do Chelsea. E a gente fica imaginando, você não jogou no futebol espanhol, mas o teu estilo tem tudo a ver com, com a Espanha e a gente, é, com mais liberdade para jogar, também fica pensando é, que nível que você poderia atingir. É, faltou isso, assim você de repente fica pensando, puxa vida, como, como que a coisa teria caminhado, andado se eu tivesse me transferido para o Barça?
1: É ah, claro, a gente, eu, eu, eu penso e pensei nisso, né? é, na época o Barcelona fez uma oferta realmente né, para o Chelsea, acho que de 50 milhões de euros, mas o Chelsea não aceitou, então, era... Enfim, eu tava naquela situação. o Barcelona querendo. Um baita clube, um dos maiores clubes do mundo. Quem não quer jogar no Barcelona? E do outro lado, o Chelsea não aceitando. Um lugar que eu... Que eu era muito feliz, am, amava, né? O clube. Estava muito bem no clube. Então, tinha que pensar né, no que fazer. Será que vale a pena colocar pressão no clube para eles deixarem embora? Ou não? Então... Eu deixei na, nas mãos do clube, né? eu falei, vocês decidem, se vocês quiserem me vender, eu irei. Mas se vocês não quiserem, eu vou ficar aqui e continuar fazendo o meu melhor pelo clube. Então eles optaram por não me vender, falaram que queriam muito que eu ficasse e eu acabei ficando.
3: o William, perguntar se foi um erro... O Arsenal, acho que agora é fácil depois de tudo que aconteceu, né? Mas assim, eu queria entender um pouquinho mais na tua visão, assim, o que, que aconteceu, é, teu histórico com o Chelsea, é, ambiente, o fato de ser uma equipe que o torcedor cobra muito tempo, que volte a ser protagonista, que ganha coisas importantes e não ganha, qualidade de elenco, relacionamento com o treinador, diretoria. É, hoje, assim, quando você faz uma autoanálise, assim, o que, que foi mais importante para que não tenha sido uma, uma passagem como nos outros clubes europeus que você jogou.
0: É o que quer saber também o nosso fã do esporte, Carlos Eduardo da Cruz. Por que, que as coisas no Arsenal não fluíram como esperado?
1: Então, é, eu, assim, sinceramente, quando eu chego no clube, eu chego motivado, né? Chego feliz, motivado, é, para fazer o meu melhor, para continuar fazendo aquilo que eu vinha fazendo no Chelsea. Só que vai passando, ao passar de alguns meses, é, é, por vários fatores, eu começo a ficar infeliz. Eu não, fiquei, não, não começo a sentir prazer em estar naquele clube. Não consigo, não consigo ter alegria né, em ir para o trabalho, por exemplo. Por vários fatores. Então, é, eu bem, falei como, como empresário, falei, ó, não estou feliz aqui eu não vou conseguir render o que eu, que eu rendia. Né? E a gente sabe, quando o jogador não tá feliz num lugar, é, não tá se sentindo bem, não sente prazer em estar mais no lugar, a melhor coisa é sair, a melhor coisa é você procurar um novo, um novo lugar para estar.
0: Mas o que que pesou então, mais?
1: Olha, é difícil falar... É não quero muito entrar em detalhes assim, não quero. você sabe que eu não sou um cara polêmico, porque se eu fosse um cara polêmico eu já sairia falando, soltando tudo só Um pouquinho, vai. Tudo que eu penso tudo que eu penso tudo que eu sei que pessoas próximas de mim sabem o que eu, que eu passei lá mas assim só para você ver como é que tava o nível da, da, da situação tinha um dia que eu acordava para falar para minha esposa acho que eu não vou pro treino hoje não sei lá, eu sabe assim, eu chegava nesse nível, não não tava me sentindo bem, não tava tava feliz, não sentia prazer em estar lá mais. Então, é, como eu falei, por vários fatores, isso isso foi acontecendo. E aí eu começo a pensar no que fazer. Vale a pena ficar num lugar por causa do contrato, por causa do dinheiro? Eu acho que a nossa profissão, claro, o dinheiro é importante, mas tem muita coisa vem primeiro do que o dinheiro, é você sentir prazer, você ter alegria, você estar feliz no ambiente onde você trabalha, acho que isso vem primeiro, o dinheiro é consequência. Então, se eu não conseguia, não estava conseguindo sentir isso, então o dinheiro não valeria de nada, né? não valeria a pena manter, ficar num lugar só por causa do contrato, era um contrato extraordinário que eu tinha. É, mas eu vi que não valeria a pena. Acho que é, dinheiro muitas vezes não traz felicidade, né? A gente tá bem, a gente tem que tá bem com nós mesmos, mentalmente, se sentir bem. Então foi por isso que eu tomei a decisão de, de, de sair do clube. Mauro
0: Naves, eu fiquei mais curioso ainda <risos> agora, Mauro.
1: É, pois é.
2: O William, o William é do bem demais, sabe? Tem hora que ele podia ser polêmico mesmo, chutar o balde dos caras lá, porque, pô, pelo, pelo visto o negócio não foi bom mesmo lá. Mas eu vou pegar esse lado emocional, William, para te perguntar o seguinte, né? O torcedor, né, muito passional, às vezes vê o ídolo, né, no seu caso assim, até como um super-herói, cara. Aí você tem esses problemas e tem que ir para campo. É, você vai duas horas antes do jogo começar, a mulher liga, fala que a filha está doente. Pô, você teve um problema muito mais grave do que isso, que foi a morte da sua mãe. E aí você joga naquele período, entra em campo, até que ponto isso afeta, dá para desligar aqueles 90 minutos. E você sabe que o torcedor não está entendendo, ou ele nem sabe do problema que você passou. Imagina um problema, um problema morte da mãe, uma coisa assim, muito forte. E você tá ali no campo e às vezes a coisa não, não rende porque a cabeça não tá boa, né? Mas você tem que ser um super-herói. Como é que é conviver com isso?
1: É, realmente é difícil, né? Ter essa. Conviver com isso, porque nós somos iguais, né? Todos somos seres humanos também. E temos nossas lutas diárias, temos nossas dificuldades, é, como todos têm, né? Temos nossos momentos difíceis, é, como todo mundo tem, mas muitas vezes o torcedor não quer saber e não entende, ou não sabe, ou finge que não sabe, é, que o jogador pode também passar por momentos difíceis. Não somos a gente, como você falou, eles pensam que a gente é super-herói. Né? E a gente, às vezes, vai para campo com um problema gigantesco nas suas costas, que muitas vezes ninguém sabe, só você sabe, que você está passando, eu passei por isso né? quando minha mãe veio dois anos lutando contra o câncer e muita gente não sabia só uhum. pessoas próximas né, que sabia. então é uma luta diária que o que você vem tendo e com certeza a cabeça é o principal né? se você não está bem com a cabeça, você não vai conseguir render aquilo que, que todo mundo espera de você então é o jogador também é é frágil, o jogador também tem tem problemas, é, como todo mundo tem. né? Então, acho que é importante frisar isso também. É, muitas vezes o jogador vai para campo tendo um problema familiar, tendo um problema em casa que muita gente não sabe. E, às vezes, por isso também acaba não rendendo aquilo que se espera.
0: Muito obrigado, Flávio Ortega. Muito obrigado, Mauro Naves. A gente tem um minutinho Eu... de programa, um minuto mesmo, William. Eu queria só saber... O que que em dezembro? Que performance? Que desempenho? É quantas conquistas te deixariam realizado em dezembro? Pra você terminar? Ó, o ano foi dentro do que eu esperava. Rapidinho.
1: Todas. <risos> você está muito guloso. Não é. Eu espero que quando chegar em dezembro o Corinthians possa. Pelo menos ter conquistado título, né? títulos importantes, né? Se for possível conquistar todos, nossa, seria maravilhoso. Seria incrível. A gente sabe que no futebol é difícil e muitas vezes não acontece da forma que a gente pensa. Mas vamos fazer de tudo para conquistar todos os títulos possíveis. Se vier, se, só um,
0: se vier só um, imagino que seja a Libertadores a escolhida, né?
1: Ah, Libertadores é, é com certeza é importantíssimo, né? Libertadores depois e Mundial. Copa do Mundo um
2: aí. Ano, né? é, Copa Ele... do Mundo no Catar, né? E
1: tem a Copa. Não, a é gente
0: verdade. tá falando de Corinthians, é mas vai que. É. <risos> vai Libertadores, que, né? Mundial vai e Copa que. do Mundo. Que ano. <risos> obrigado, William. Hum. Demais. Obrigado pela, pela entrevista.
1: Obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Um prazer estar falando sempre com vocês. Um forte abraço a todos aí. Deus abençoe. Foi no esporte.
0: Valeu, William. Foi do esporte. Agradecemos também pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente. Abraço.